0: eccoci qua buongiorno, buongiorno, buonasera Buonasera oserei dire, dire. per tutti quanti eccoci qua perfetto, regoliamo anche questo ottimo, allora Buonasera a tutti, intanto per me è un piacere averti qui, Eh, dottore, per me è un piacere, ci daremo del tu per per, per semplificare un po' il tutto.
1: del tu perché lo facciamo sempre, giorno per giorno.
0: Chiaramente, (ride) chiaramente, chiaramente. Allora, come voi sapete questa sera avremo un po' una continuazione di quelli che sono i colloqui cinici iniziati dal dottor Dominiani, che sono stati sono stati comunque parte di una rubrica che chiaramente è in evoluzione, no? come lo siamo anche noi in quello che è il nostro studio, eh, tu hai iniziato anche ad approfondire molto di più quelli che sono i tuoi studi, infatti sei psicologo, adesso stai insomma studiando per fare il salto, il salto ulteriore, no? Verso lo psicoterapeuta sì. e, um, Questo secondo me lascia sempre grande spazio Per poter coltivare quelle che sono magari no, Delle nozioni che avevi prima Che poi diventano effettivamente dei concetti eh, Molto importanti Soprattutto concreti eh, ed attuabili Oggi il tema mi sembra che sia anche abbastanza chiaro Parleremo di narcisismo E parleremo appunto di questa di questo disturbo di personalità che è un po' anche abusato, no? storpiato nel, eh, nella vita di tutti i giorni, infatti ho, fatto una piccola, ho tirato una piccola frecciatina, del, se il tuo ex ragazzo ti ha lasciato non necessariamente un narcisista, sì, per sì. cui andiamo a capire anche che cosa vuol dire, perché... Parliamoci chiaro, il disturbo narcisistico di personalità non è, come qualsiasi etichetta nella nostra materia, qualcosa che uno può essere ehm, riconosciuto così, schioccando le dita, si rischia di di ledere alla persona, di avere poi dei comportamenti che sono scorretti, tante volte banalmente ci comportiamo male o facciamo delle scelte per tutt'altri motivi che non hanno niente a che fare con, con il narcisismo per cui io ti lascio la parola, ti ripresenti come avevamo detto e poi iniziamo insomma la nostra chiacchierata
1: Bene, grazie intanto a Adriano del cappello introduttivo, io sono Luca Dominiani, sono uno psicologo, lavoro a Modena e, e mi occupo di vari temi tra cui disturbi di personalità ehm, che sono senz'altro uno dei temi più affascinanti forse che ci pone al giorno d'oggi la psicologia moderna, in particolar modo una delle quattro patologie che appartiene al cluster B eh, del DSM-5, per chi non lo sapesse il DSM-5 è attualmente il manuale diagnostico delle patologie mentali eh, più riconosciuto a livello mondiale, nonostante noi dovremmo utilizzare l'ICD11, che è quello dell'OMS, quindi Organizzazione Mondiale della Sanità, che in Europa è quella che dovrebbe farla da, pa- da padrone, la maggior parte degli psicologi utilizzano uno strumento dell'APA che è American Psychiatry Association eh, e quindi formalmente è un manuale di psichiatria. Il cluster B è il eh, gruppo, che raggruppa quattro disturbi di personalità che sono antisociale, narcisistico e... Antisociale, narcisistico? Istrionico e. Vabbè, il quarto mi verrà qui. <ride> no, aspetta, ce la, ce la dobbiamo fare e Borderline. Ci dimentichiamo il Borderline, ci dimentichiamo, è off. E... Che sono le mh, personalità amplificate. Che cosa vuol dire personalità amplificate? Quelle che hanno dovuto reggere un profondo urto e in un certo qual modo farsi da sole nel momento stesso in cui c'era una forte mancanza a posteriori e anche a priori. ecco. Eh, il disturbo narcisistico di personalità è insieme a quello borderline e vedremo che sono molto interconnessi i due sono eh, i disturbi forse più interessanti, affascinanti e che hanno una spiegazione in realtà non ancora raggiunta. Sono almeno almeno 50-60 anni che si è intensificato il discorso su queste due patologie, andremo a trattarne una, ma trattarne una senza l'altra è eh, opera impossibile. Eh, ed è in un certo qual modo ha anche terreno fertilissimo per la ricerca perché tanto si è scritto ma non troppo si è scoperto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che siamo di fronte comunque a eh, qualcosa che è vecchio per quello che riguarda l'impostazione della ricerca ma è nuovo perché tutto ciò che si scopre è di un'attualità raccapricciante quasi. no? E senz'altro dobbiamo partire io partirei dall'inizio e quindi dal mito
0: stesso di Narciso, no? Che secondo me è la parte anche un po' più, più interessante, nel senso, eh, o meglio, quella che desta una curiosità, perché poi il narcisismo sì. di per sé è, è una... è curioso, ma lo, è, è curioso come lo è il border o come lo sono personalità sì. che hanno, no? Questa sorta di, di doppia faccia che poi non è doppia, delle volte è tripla, non si capisce mai, no? Bene come collocarli. Però vai, ti, ti lascio al mito di Narciso.
1: <ride> ma vuoi raccontarlo te? no 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 te lo
0: lascio tutto, okay. tutto te,
1: tutto te. <ride> niente Narciso nasce da, da Cefiso che era il dio delle acque e da Liriope che era una ninfa e, e Narciso insomma ben presto ricevete sempre dall'onnipresente Tiresia no? che come nell'edipo, anche in questo caso è, è, è sempre una costante nella mitologia greca e, Fece la previsione, la predizione anzi, che ehm, lui sarebbe stato sempre un'ottima salute, sarebbe sempre stato bellissimo, a patto che non guardasse mai il suo volto. Eh, Lui era famoso perché rifiutava tutto, rifiutava tutte rifiutava tutti, perché rifiutava anche i maschietti. ehm, Per lui tutti erano inferiori rispetto a sé eh, tutti erano una spanna sotto e lui non, si considera, non considerava nessun altro degno di poter essere il depositario del suo amore c'era una ninfa ecco appunto che si era perdutamente innamorata di lui andava sempre eh, a, a cercarlo quando, quando era a caccia Narciso andava a caccia e lei si nascondeva per, per vederlo anche solo di nascosto a causa del fatto che lei avesse intrattenuto una lunga conversazione con Zeus venne anche lei ricevette una maledizione la prima delle due che riceverà ovvero quella di non poter più dire niente di suo ma l'unica cosa che lei poteva fare era ripetere le ultime parole del suo interlocutore di conseguenza lei faceva così anche con Narciso e Narciso era interessato perché sai il suono della sua voce era, era molto importante eppure neanche quello era bastato lei rifiu- eh, lui rifiuterà anche, anche Eco Eco dalla disperazione si rinchiuderà in una caverna molto profonda eh, e si annichilerà talmente tanto che di lei rimarrà soltanto la sua voce ovvero appunto l'Eco eh, Narciso can- dal canto suo per la prima volta si specchierà nelle, in, un, appunto, in uno specchio d'acqua vedrà il suo riflesso si innamorerà a tal punto ci metterà un po' prima di capire che non, che non potrà essere lui l'oggetto del suo amore e nel tentativo però di afferrarsi cade nel, nel fiume e muore e il fiume si richiude sopra il, il lago forse era, era un lago era un laghetto, si richiude, un lago era sì. un lago, si era un lago e il lago si richiude sopra di lui e in quel punto nascerà appunto il fiore giallo, il narciso che tutti noi conosciamo questo mito è insomma è estremamente interessante estremamente evocativo e ci dice due cose molto importanti allora innanzitutto che il narcisista per poter stare bene e vivere come diceva Tiresia deve non guardarsi in faccia e la seconda cosa che è molto più grave della, della prima è che il narcisista non può star bene neanche quando ha una bellissima ninfa che ripete le sue cose e che pende dalle sue labbra Terribile eh? E questo è in realtà... Eh, dimmi pure, scusa. No, no, terribile, dico, cioè... A, a parte
0: la-, la cosa per me geniale dei miti greci che noi senza avere un manuale diagnostico abbiamo già capito cos'è il narcisismo cioè, Esatto Senza aver esatto. bisogno di andare troppo in profondità mm-hmm. Però, sì, è terribile Tu hai una persona che ti fa eco, per cui ripete, ridà no? anche quella sensazione di potenza di eh, importanza che il narcisista cerca ma non è abbastanza esatto. se si vede in faccia se si guarda dentro lui crolla perché mm-hmm. non è in grado di sostenere, di sostenere il tutto Esattamente. interessantissima questa cosa assurda e soprattutto sì. interessante
1: ma hai detto, hai detto una cosa estremamente corretta nel senso che mh, poi vedremo del perché del per come nasce un narcisista Innanzitutto faccio una piccola premessa. Allora, qui c'è un libro davanti a me molto difficile, devo essere sincero. Se si vuole un libro un pochettino più eh, di divulgazione, anche se comunque è fatto molto bene, io consiglio un libro, tra l'altro uscito da poco, posso farlo, no? Certo, certo. che non sono libri miei, quindi questo eh, eh, si chiama... Arcipelago N eh, non si vede nulla perché vede. sono blurrato, sì, ma è lo stesso. <ride> si chiama Arcipelago N, un libro di Vittorio Lingiardi. Cosa sono? 100... Sì, 115 pagine. C'è una cosa veramente molto molto veloce però spiega molto bene le cose è uscito 6-7 mesi fa più o meno l'altro invece è un mattone un tomone proprio, si chiama Narcisismo di vita Narcisismo di morte di Andrea Green un'opera mi pare dell'82 molto molto attuale e e ci sono delle idee molto interessanti che andremo un attimino a dipanare ma la la cosa di prioritaria importanza oggi è quello di riuscire veramente a capire eh, che cosa sia un narcisista tra l'altro l'urgenza di fare questo tipo di diretta ci è venuto perché qualche mese fa in realtà è una cosa a cui ogni tanto penso ancora e mi dà molto fastidio. Eh, io che non mi faccio mai gli affari miei, un giorno ero... Stavo guardando il telegiornale e, e c'era il servizio di questa psicologa che faceva questo gruppo di mutuo aiuto per le vittime dei narcisisti. Questa cosa mi, mi diede un fastidio clamoroso, no? Io che comunque li vedo quotidianamente, insomma... Cioè ci sono in mezzo e forse sono uno, uno di loro non lo possiamo <ride> sapere <ride> comunque e mi ha fatto senz'altro molto, molta rabbia questa cosa perché è ovvio che dalle persone non addette ai lavori ci si può aspettare cioè il narcisista ma anche allo psicologo il narcisista dà un fastidio incredibile specialmente le prime sedute eh. cioè non lo sopporti al lato pratico della terra perché sono tutto loro sono perfetti sono meravigliosi gli altri sono dei buzzurri confronto a loro, no? sono estremamente inferiori e ti svalutano, perché la loro svalutazione è un modo per sé di, eh, di primeggiare in un certo qual modo, cioè loro ti possono scavalcare unicamente se tu, tu sei scarso e loro sono meravigliosi, non basta una delle due, e questa è la cosa, la cosa interessante. Non è uno scontro tra pari, è uno no. scontro
0: tra, il, tra un, un debole e uno estremamente esatto. forte, infatti è eh, letteralmente una devastazione.
1: Sì, assolutamente, ma questo cioè, più questo sentimento di narcisismo è forte, più significa che siamo di fronte ad un forte sentimento di fragilità iniziale. E questa, questa dottoressa che le scrissi su Instagram non mi rispose tra l'altro. Eh, le dissi le chiedo scuse eh, tutto il bene del mondo ma lei lo sa che sono persone malate, queste eh? cioè nel senso non è che stiamo parlando di una persona così scontrosa o comunque insopportabile punte basta cioè sono persone che mettono comunque in opera mettono in scena questi determinati comportamenti per un malfunzionamento che poi sia effettivamente distruttivo generalmente anche per le persone che hanno intorno, questo è un altro discorso mm-hmm. ma comunque stiamo parlando di persone malate a volte anche gravemente e, e quindi che una psicologa invece no, non, eh, non prendessi in considerazione questa cosa mi aveva quantomeno fatto un attimino ecco. pensare però se ci pensi è... Um... Visto che qui
0: uno dei, gra- dei grandi compiti che ci siamo dati è cercare di fare una divulgazione che sia eh, anche chiara, delle volte crudele, forse sì. nella maniera giusta, mh, senza cercare di smontare, cioè non è un, uno show del io ho ragione tu c'hai torto. È un cercare di, re- di chiarificare il panorama per tutti affinché sì. ognuno possa prendere bene le informazioni. Assolutamente. Quando si vanno a creare dei gruppi di questo tipo e tu hai delle personalità. Che così tanto cariche no? rischi mm. poi di creare delle reazioni a catena mm-hmm. dove non puoi, non puoi andare a prevedere il risultato finale inoltre il fatto di mettere assieme delle vittime perché prima mm-hmm. parlavamo di vittime no? di, 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 di narcisi è un po' cavalcare l'onda del momento è come quando, come quando su, su internet vedi i video ti parlano della black psychology della psicologia oscura e Abbiamo stato fa- fatto anche un video a riguardo che mi ha strappato un sorriso nel farlo perché dico, quando parliamo di manipolatori cioè essere un buon manipolatore è raro perché vuol dire che una persona di una raffinata intelligenza tante volte non ha necessariamente colta però ha un tratto che per fortuna non è comune a tutti per cui occhio che se improvvisamente nella vostra vita diventano tutti narcisisti, manipolatori, eh, predatori forse vi stanno facendo giocare ruolo sbagliato all'interno della commedia forse vi stanno facendo vestire da pecora e vi stanno togliendo il vostro ruolo effettivo potrebbe esserci eh, anche questo rischio
1: adesso io ti, se vuoi ti dico anche una frase estremamente poco politically correct ma ne parlavo con, eh, con Marco Franchini che è uno psicoterapeuta di Modena figlio di, di Paolo tra l'altro e, insomma abbiamo fatto un pranzo insieme parlavamo di questi temi lui diceva, beh, bisognerebbe anche cominciare a fare un po' la voce grossa e fare una domanda importante ma perché la ragazza sta con l'arcisista? è una domanda interessante, Quantomeno da porsi, no? cioè del tipo, è vero, lui è così è quello che è no? puoi anche controsvalutarlo, no? del tipo, eh, ma lui è così, mi fa sentire inferiore perché poi adesso andremo a vedere anche il DSM che cosa dice sull'argomento eh, però eh, una domanda importante è ma perché allora tu ci stai lì, lì di fianco e è una domanda provocatoria volutamente perché si sa del perché no queste, pers- queste persone sono affascinanti sono persone appunto che sanno tanto generalmente e riescono anche a dirlo molto bene si fanno prendere poi anche durante i racconti cioè sono persone proprio a parlare che sono mh, affabili cioè sono più che affabili sono convincenti in un sì, certo senso cari- sono carismatiche eh, sì. sono carismatiche esatto allora uno si fa trascinare no ecco basta avere un pochettino eh, non dico l'autostima ma co- quantomeno mh, la-, la-, la percezione di sé un, f- un filino vacillante e questa persona ci ha rapito 100% ecco eh, questo è sicuramente una, una cosa da andare a valutare no perché poi c'è di solito i narcisisti chi è che in un certo qual modo attirano le personalità un po dipendenti quindi quelle che hanno bisogno di essere guidati quelli che hanno bisogno di essere presi per mano accompagnati in un percorso le persone in un certo qual modo è una media è questo ovviamente le persone generalmente che riescono cioè che riescono ancora ad essere, ad essere profondamente bambine o bambini ok perché il narcisista comunque si pone sempre come una grande guida no? Ecco, il punto è che adesso andiamo un pochino a, a parlare di quello che dice il DSM anche se è l'ultimo dei miei problemi in, in questo momento perché è più interessante farlo da un punto di vista psicoanalitico piuttosto che da un punto di vista diagnostico è un, una patologia che innanzitutto anche qua si chiama disturbo in italiano, è una parola pessima perché disturbo indica già un giudizio Si dovrebbe parlare, non c'è, non c'è un perfetto corrispettivo in inglese è molto meglio, si parla di disorder che è un... tradotto è disordine ma in realtà è qualcosa che si scosta dalla media per così dire termine molto più preciso molto più corretto secondo me è qualcosa che ha ah, il suo esordio nella giovane età adulta è, è qualcosa che prevede e anche qua è molto parziale perché ti fa vedere soltanto quello che si vede da fuori non quello che c'è dentro è, però infatti la diagnosi poi viene anche così è un meccanismo secondo cui la persona stessa è più importante di tutte le altre gli altri sono tutti dei gregari o comunque sono tutti dei subalterni rispetto a lui è una persona che pensa di avere doti eh, veramente speciali di poter, essere, di poter tranquillamente parlare al tavolo con i più grandi luminari di una qualche materia a volte entra poi anche la mitomania con lui che dice di conoscere determinate persone che magari non conoscono, ma qua nei casi veramente più gravi e sono, comunque, generalmente persone che eh, vengono in cura per una forte depressione. Ed è qua che comincia a esserci la spaccatura. Ma come? Una persona che si sente così brava, intelligente, capace... Perché dovrebbe pure essere depresso? Ma noi ci siamo mai posti la vera domanda? Ma perché un narcisista è narcisista? Perché noi continuiamo a voler vedere le conseguenze e andare mm, a furziori sulle cause. Ma perché? Ma facciamolo prima, invece. Da che cosa origina il narcisismo? Ma perché io devo vedermi vent'anni di distruzione di una persona e poi dopo vent'anni chiedermelo? Me lo potrò ben chiedere prima o no?
0: Chiaramente,
1: io vorrei Adriano. Se posso, non per far polemica contro nessuno, mi vai per favore a riprendere quella famosa frase della storia anche di Instagram? È possibile? Sì, sì, sì. sì, sì. Perché partiamo. Mi dispiace per il, per il caro Seci, non so chi sia, però, eh,
0: Beh, credo partiamo... che sia anche a diritto di, di, dei vari
1: professionisti, insomma, no, sì, dire sì, la no, propria certo, idea. assolutamente. È una frase in cui io comunque mi sento di poter dissentire eh, in, in massima misura e, e anzi insomma, mi fa un bell'assist comunque per darmi la possibilità di parlare. Il confronto, lo dice anche Green, eh, è quello che tiene in vita il dibattito scientifico, quindi benvenga sempre.
0: Ti leggo la frase, sei pronto? Yes, sei caldo? Yes. Eh,
1: insomma sì.
0: <ride> il narcisismo non consiste nell'incapacità di amare, ma nell'incapacità
1: di accogliere l'amore dell'altro. Eh, questa per me è totalmente una frase sbagliata nel senso che eh, si è molto sul, sull'altro all'interno di questa frase ma il focus rimane sulla persona stessa cioè io come ti ho anche scritto questa frase comincerebbe ad andare bene se si parlasse dell'impossibilità propria di considerarsi depositari di amore ok oggetti d'amore no? cosa succede? il narcisista è narcisista perché c'è qualcosa che non va vabbè, eh bella scoperta si, sì, bella scoperta eppure aspetta un secondo che... Okay. È... è una bella scoperta in effetti perché parte da... c'è un deficit partiamo da qui sembro zikichi chiede adesso eh. no? <ride> che <ride> cominci i discorsi poi li interrompe Narcisisti, e... <ride> tipo aliens, narcisisti, uguale acqua, no? <ride> C'era anche Crozza che lo imitavo. E... Si parte da uno scarto. Allora, se una persona, io parto sempre da questo discorso, dallo scarto. Cioè, una persona che ha una capacità relazionale con i suoi pari, con gli altri, sana, non fa queste cose benissimo queste cose qui di autoincensarsi svalutare l'altro cosa onip- la svalutazione dell'altro è onnipresente eh, nel narcisista e se c'è un deficit dal punto di vista relazionale dobbiamo capire perché lui si sente basso rispetto agli altri cioè se gli altri sono qui lui si sente qui e questo gap se lo copre da solo con le sue dinamiche in cui praticamente si sta autoaccudendo, cioè praticamente è que- sta, sta facendo da mamma a se stesso in un certo qual modo. Infatti il narcisista di solito è una persona che ha avuto delle carenze affettive relazionali che possono essere nate, scaturite da, per esempio, genitori non presenti o da eh, traumi nella vita infantile soprattutto per cui era a rischio la possibilità che almeno uno dei due genitori rimanesse lì malattia divorzio, eh, trasferimenti eh, privazioni affettive genitori che lavorano moltissimo lungo periodo di solitudine che cosa succede? succede che noi dobbiamo cominciare a fare questo sforzo per cui se la persona è il sole noi vi O comunque, se una persona è una fonte di luce, noi possiamo essere illuminati anche dalla Luna. La Luna non è una stella, la Luna è un satellite, ma può rimbalzare la luce del Sole. Nella psicologia coouttiana, che è la psicologia del sé, siamo in Nord America, il suo massimo splendore ce l'ha negli anni 70, eh la psicologia del sé considera fin da subito questa cosa che chiama mirroring, rispecchiamento noi costruiamo la nostra identità e la nostra personalità non solo per quello che noi siamo internamente ma anche per quello che gli altri ci danno di rimando vedere la realtà mediandola rispetto a come ci vedono gli altri è di primaria importanza laddove non c'è questa risposta e già ce l'ha insegnato Spizza negli anni 40 se ti ricordi, con la depressione anaclitica ragazzi di 20 anni senza madre, senza padre istituzionalizzati perché orfani di guerra avevano un'altissima probabilità di morire a 24-25 anni la ragione non si sa cosa succedeva plasticità neuronale comunque si sa che l'accudimento lo sappiamo da Bulby lo sappiamo dalla Infanterie Serge, lo sappiamo da Trevartenne, da Tronic da tutti, da Mary Main l'attaccamento è fondamentale non avere e, e qua qual è il discorso? non è tanto un discorso non ho avuto un attaccamento corretto è eh? non sono stato visto non sono stato visto e mi devo guardare da solo devo sopperire a questa mancanza per conto mio il discorso è che questo è il grande sommerso che non si sa è che il sentimento di elezione del narcisista è il vuoto non è il un ego smisurato non è la pienezza di sé è il vuoto un vuoto gigantesco che che ti pervade proprio fino alle ossa ho dei miei pazienti che sono delle volte in cui non non li senti, cioè ti sembrano delle, degli involucri di caramelle. E qua c'è la prima, il primo parallelismo con i borderline, no? Perché e poi, vabbè, sul vuoto f- faremo una digressione importante,
0: però io nel senso sì. mi sento di, di, di aggiungere un paio di cose. Vai, e, il... e, in realtà, mh, hai toccato benissimo l'argomento dicendo una cosa fondamentale. Hai il vuoto quando noi parliamo di genitori che tendenzialmente hanno queste connotazioni abbandoniche nei confronti del figlio è stato anche visto, ce lo spiega anche Abraham eh, che il bambino si deve fare un oggetto fittizio interiore no? deve crearsi una rappresentazione eh, esterna del mondo con gli strumenti che ha un bambino non ha strumenti per cui lui sostanzialmente introietta dentro di sé l'idea che ci sia questa sorta di genitore, userò delle parole un po' sporche, ma perché siano un po' beh, comprensibili, beh, beh, è bene, è bene. si intro... introietta questa figura di un genitore idealizzato che è un genitore perfetto, ma è un genitore fittizio perché non esiste, ed è uno dei motivi e, per il quale poi se il narcisista si guarda, vede il uh-huh. vuoto. perché questo oggetto fittizio l'ha creato lui, ed è come se tu dipingessi un'opera d'arte, adesso tu che sei artista questa cosa la sai, no? Nel senso dipingi un'opera d'arte e nessuno la vede. Cioè eh. è solamente tua e per te quell'opera d'arte è rappresentativa del mondo intorno a te. Ma mm-hmm. tu non hai una controprova, noi sappiamo mm-hmm. che l'altro è uno dei nostri corrispettivi per capire che cos'è veramente la realtà intorno a noi. Io non so mm-hmm. se sono una brava persona oggettivamente. Lo sono perché inizio a darmi dei feedback Ho aiutato Luca, ho aiutato Francesco no? Oppure penso di essere un buon compagno eh, o un buon figlio Ma se io non avessi un ruolo nel quale potermi inserire E non avere questo rispecchiamento esterno Che è è abbastanza lato anche questo concetto Non posso sapere E il problema del narcisista è che lui non sa il vuoto Ed è, è stato è bello no? il fatto del, del vuoto perché cosa dicevamo all'inizio se lui si specchia si rovina
1: lui si vede dentro e non si vede Perché non e qua dentro. è qua il punto è qua il, il discorso per cui la frase di prima non va bene con tutto il rispetto per chi eh, l'ha scritta perché vuole fortemente il narcisista rispecchiarsi nell'altro lo vuole con tutto se stesso è impossibilitato a fare ciò però cioè, non può farlo. Tu prima hai detto una cosa veramente, veramente molto utile e anche molto giusta. E mi, mi qui citerò Green. Quando si parla di realtà esterna, noi parliamo sempre di quello che lui, in una locuzione molto felice, secondo me, descriveva come l'esterno, l'oggetto esterno portato interno. Noi sappiamo che la realtà è co-costruita, la realtà è sempre immediata dai nostri occhi. Cioè, quella porta ha un certo colore, eh? sì. Ti assicuro che se fossimo in cento, ti ricordi il vecchio esperimento di Ash del 51, sì. no? Sulla lineetta, ecco. Eh, se cento persone ti dicono che quella porta non è marrone scuro, ma è marrone chiaro, tu non è che lo dici per far contenti gli altri, alla fine ne sei veramente convinto. La percezione è? si rispecchia la la realtà lo diceva Mid mi pare che fosse la realtà si costruisce fine no? e quindi vuol dire che noi appunto che siamo praticamente delle tavole rasi quando nasciamo con l'esperienza acquistiamo oggetti appunto sono gli oggetti interni Eh, parleremo di, di, di un grande accademico nonostante abbia avuto come la Jacobson come eh, come altra gente ha avuto purtroppo poco, poco credito, cioè o meglio tanto credito dagli specialisti, ma poco dal grande pubblico, ehm, che è Rosenfeld, che era un claimiano, kleiniano, te- teoria delle relazioni oggettuali, quindi parliamo sempre di oggetti che facciamo nostri e con cui costruiamo la nostra personalità. Noi, se c'è la difficoltà a interiorizzare un oggetto buono, noi, i casi sono due, alla alla meglio interiorizziamo l'oggetto cattivo, e non è un malissimo, e non è un malissimo anche se non siamo. Nella peggiorissima, che non è italiano ma va bene, delle ipotesi, interiorizziamo l'assenza dell'oggetto. Quella famosa madre bianca di cui poi parlerà proprio Green, adesso ne parleremo. Allora, anche qua, storicamente, dobbiamo fare un, un piccolo excursus, ex nel senso che Freud tratta il tema del narcisismo, lo fa per pochissimo tempo, però. Lui ha sempre messo un eh, eh, contraltare rispetto alle pulsioni sessuali, che noi sappiamo per Freud quanto fossero importanti. All'inizio pensava che ci fossero solo quello. che tutto fosse pulsione sessuale. Poi, invece, per fortuna, allora, anche qua, visto che magari non tutti quelli che vedranno che stanno guardando eh, la, la diretta magari sono così masticano così tanto la psicanalisi la psicanalisi si fa nascere nel 1900 preciso perché lo hanno preciso tra la, quando esce l'interpretazione dei sogni in realtà è un libro che ne esce nel 1901 ma è lo stesso in realtà la psicanalisi pura nasce abbastanza prima, qualche anno prima. Milo- siamo nel, nel periodo 1892-1895. Le famose lettere a Fliss, era un medico e a Charcot, un med- due medici amici di Freud, che Freud stesso era un medico, e i famosi saggi sulla teoria sessuale. L'interpretazione dei sogni proprio è l'apoteosi, invece, no? Del, del proprio della nascita della psicanalisi. Cosa succede? succede che nel periodo grosso modo 1900-1914 il contraltare rispetto alle pulsioni sessuali sono le pulsioni di autoconservazione quindi le pulsioni che fanno bene all'individuo ma che non sono di natura espressamente libidica la fame il voler guadagnare, il voler dormire, il voler stare tranquillo, il volere bla 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 tutto ciò che appunto è un bisogno dell'essere umano ma che non è strettamente sessuale dal 1921 teorizzerà la eh, pulsione di morte e noi vedremo il Thanatos che cosa vorrà dire in quello spazio lì 1914-1921 inserisce 1914 pubblica eh, il suo lavoro sul narcisismo introduzione al narcisismo lui lo fa attraverso ovviamente sempre la sua teoria, portando è anche una cosa molto interessante questo perché fa uno scatto molto importante per quelli che erano gli anni e quindi parla diffusamente del narcisismo mh, partendo da due categorie di gnostiche, uno gli psicotici che lui considerava come persone non capaci per la loro patologia di riuscire a porre la libido fuori di conseguenza la libido non potendola riversare su se stessi in un certo qual modo creavano l'allucinazione psicotica in un certo, adesso la sto semplificando molto eh, per l'impossibilità di investire sul mondo e sugli omosessuali questo è un tema divisi, cioè, molto divisivo che non staremo qui a trattare eh, che comunque ha i suoi anni perché ha 106 anni 107, 108 anni eh, che non è assolutamente più attuale ma diceva l'omosessuale va eh, a cercare la persona più simile a sé un discorso che servirebbero quattro ore soltanto per questa <ride> certo, parte certo. Qui. quindi lo, lo saltiamo a pie pari noi lo abbiamo
0: e... soltanto riportato a un'ora abbiamo... della storia e, basta. Bravissimo,
1: esatto. e perché partirà poi questo discorso sulla pulsione di morte perché è interessantissimo il collegamento che Freud riesce a fare sono degli anni tra l'altro per lui molto travagliati ci sono addirittura degli storici che pensano che lui abbia scritto di questa pulsione di morte perché gli avevano da poco diagnosticato il cancro alla mascella che poi lo farà perire nel 1939 poco prima che scoppiasse la, la guerra ehm... in realtà non, non c'entra nulla siamo nel 1921 Freud parlava, ha sempre parlato di pulsione di vita che era tutto ciò che ci permetteva di costruire quindi investire su un oggetto esterno, innamorarsi, eh, avere degli amici, pensare a se stessi, tutto ciò che era generatività, che era eros, che era pulsione legata. Quindi una pulsione, noi sappiamo l'esistenza principio di realtà e principio di piacere, principio di piacere è questa pulsione deve essere soddisfatta, principio di realtà è questa pulsione la posso soddisfare, qui in questo stesso istante in questo contesto o la posso posticipare per esempio se uno è in giro con la ragazza e ha voglia di fare delle cose con la sua ragazza ed è in piazza San Pietro speriamo che il principio di realtà sovrasti quello di, di piacere si troveranno nella loro camera e poi faranno le loro cose No, ecco questo molto banalizzandola anche in una boutade la distinzione con l'introduzione della pulsione di di morte le cose cambiano intanto morte non vuol dire morte vuol dire disinvestimento che cos'è il disinvestimento è in un certo qual modo metaforicamente parlando tornare in una posizione rannicchiata fetale chiudendosi al mondo perdendo ogni tipo di contatto con gli altri e quant'altro quindi non è è un eh, mi voglio suicidare è un eh, voglio fare come se io non fossi un essere umano in un certo qual modo essere umano, animale sociale per antonomasia pulsione di morte mi distruggo da un punto di vista sia personale che sociale in un certo qual modo entra parte del narcisismo perché il narcisismo allora anche qua devo fare un altro ragionamento innanzitutto il narcisismo è egosintonico che vuol dire che l'io non ne risente troppo una persona con un disturbo ossessivo compulsivo è estremamente ego distonico a lui pesa fare i suoi rituali attraversare la strada cento volte pulire duemila volte il, la scrivania lui non le vorrebbe eh, spegnere e accendere venti volte l'interruttore della luce, lui si accorge del peso che sta vivendo eh? Per lui, lui non lo vuole fare, è costretto dalla sua mente ego distonico narcisista, quasi sempre è ego sintonico lui sta bene a parte ci dice un po' di depressione però lui piace considerarsi più bello, più affascinante Più colto, più eloquente più tutto, cioè questo questo è scontato, eh. E perché, oltre a essere egosintonico, è anche così cronicizzata questa patologia? Perché è così eh, penetrante, qua tu lo sai, io sono prima di prima di essere diventato psicologo, sono stato perito chimico e io che lavoro molto con le immagini, con i simboli mi è venuto in mente, preparando questa conversazione, questa bellissima conversazione, mi è proprio venuto in mente questo esempio che mi piacerebbe trattare l'avevamo già trattato nella precedente diretta che è sempre il benzene il benzene è una molecola affascinante è un esagono atomi soltanto di eoc 6 h 6 con, è proprio un esagono con la regola dell'ottetto ci sono tre legami doppi che però continuano ad alternarsi no? non so se hai in okay, mente sì, sì, po- sì. Ok, ecco. quindi sono tre e cambiano questa cosa è una struttura molto più e questi legami che oscillano se un legame tra carbonio e idrogeno solitamente è Credo che sia 1,33 Armstrong L'Armstrong è Un decimiliardesimo di, di metro Ok. Quindi è 10 alla meno 10 metri e Nel benzene è 1,27 Che vuol dire che i legami sono Ancora più corti Perché la forza attrattiva è maggiore Bene questo che ora ci dice che il movimento oscillatorio, in natura, ed è vero, è molto più stabile. La stessa acqua, sempre citando la chimica, non è H2O punto, è un composto di H2O, H3O più, o H E si alternano queste molecole che si ricompongono, e hanno visto in natura non si sa perché, è molto più stabile questo parallelismo che cosa mi serve? per dire che il narcisismo è stabilissimo perché? perché è oscillatorio e perché è oscillatorio? perché si fa un continuo un continuo per così dire una continua oscillazione tra noi l'altro gli altri noi il nulla il caos noi gli altri l'altro è un continuo, è una costante, il focus cambia in continuazione. Dicevamo, no, Di questo narcisista che soffre moltissimo un deficit dal punto di vista dell'accudimento primario, potremmo dire, e che ha dovuto cercare. Intanto, ecco, un'altra cosa. Il narcisismo è una delle soluzioni possibili. Eh? Ti ricordi Dollard? Che... Ti, ricordi, ti ricordi Dollard quando diceva. La frustrazione, siamo a fine 800, quindi sì, poveraccio piace. anche lui, Donald diceva, la frustrazione sussegue sempre nell'aggressività. Non è vero. È uno dei destini possibili. C'è la fuga, c'è la paura, c'è la, la goccio, paralisi, c'è la, la c'è romantizzazione. Sì, sì, sì. Il narcisismo allo stesso modo ci sono persone invece che magari diventano estremamente dipendenti o estremamente evitanti se hanno avuto una genitorialità oppure diventano schizofrenici cioè non lo possiamo sapere no e tenta come dicevi giustamente te prima alla, alla meno peggio alla meglio o peggio di, eh, di fare con quello che ha e come fa dandosi da solo quello che non ha ricevuto dagli altri è una cosa stucchevole sì anche da sentire dire ti assicuro, ma all'inizio, io non so se tu hai mai avuto eh, possibilità di interagire con un narcisista grave ma, oh, ma non è mica contro di loro, per l'amor di Dio ma ti urtano molto, molto ti urtano arrivano, svalutano no? ma insomma ma, ma lei è sicuro di saper fare il suo lavoro ma a volte anche con dei commenti sulla stanza cioè, bisognerebbe prenderlo quel contributo c'era anche nel film La stanza del figlio di Nanni Moretti una cosa del genere io sono il più ricco. Io sono di qua. Bell, eh, a un certo punto dice: Bella la chasse long, bellissima, molto fine, elegante, di classe. Ovviamente, io non mi ci siederò mai. <ride>
0: Beh, è cap- cioè, nel senso, è comprensibile. Nel senso che, sì. quando, quando noi parliamo mh, di, come dicevamo prima, no? disturbi che non sono veramente disturbi, sono più che altro mm-hmm. instabilità, se vogliamo, se vogliamo chiamarle non c'è un puntare il dito e certo. nella nostra materia non esiste il giusto sbagliato cioè il giusto sbagliato di questo ne parlavo con la mia carissima collega psicoterapeuta eh, che si chiama Arianna e uh-huh. con lei ne parlavamo e io dissi ma il narciso no? anche quando ha quei tratti maligni proprio da io, come, cioè, io s- magari so perché è così perché lo abbiamo scoperto assieme io come mi devo comportare perché una parte di te inizia a fare quel ragionamento etico del giusto, sbagliato, buono o cattivo ah, Ma Dici è... dal
1: punto di vista terapeutico o di una relazione? Ehm, mh,
0: parlavo nel senso... tu pensi di avere un paziente okay, uh-huh. che potrebbe fare del male al prossimo E uh-huh. allora sei costretto chiaramente a ricorrere a quella che è la legge L'idea fondamentale... Uh-huh. È, stavo, ti sto parlando proprio di un caso limite gravissimo la mia idea era, ma io come mi comporto? Cioè, come posso non giustificarlo in parte per magari anche gli atti che ha avuto in passato? E lei giustamente mi risponde, tu devi essere empatico, noi siamo super partes, però poi c'è la società. E la società sì. è la cosa alla quale tu ti rifai. E, sì. e, non, puoi, e non puoi uscire da, da questo aspetto, per questo quando la terapia a inizio eh, ti, ti cito anche su questa cosa noi non accudiamo ma cerchiamo siamo quasi più degli strateghi mi verrebbe da dire sì, che, in un certo che modo, effettivamente sì persone che vogliono accudire o lavorare esclusivamente sul sul comparto emotivo comprendere, e la comprensione è una comprensione che deve essere il più possibile senza giudizio, ci sarà sempre perché siamo esseri umani, ma il narciso non è cattivo, così come l'istrionica non è una ragazza dei facili costumi e il depresso non è o poverino mi dispiace per te Mm. cioè sono tutte e tre persone con delle personalità molto diverse Che poi sì. uno possa avere più empatia per il depresso E abbia questa sensazione di repulsione per l'istrionica Per i comportamenti grotteschi
1: È abbastanza normale Però ecco insomma Certo, certo eh, Il discorso è questo è che mh, Ma qua mi hai dato un bel e Ti ringrazio perché allora, innanzitutto bisogna. La, la prima cosa da fare, sia che sia in terapia, che sia in qualsiasi altra cosa, è l'ascolto di se stessi, cioè il controtransfert in questo senso, che, ovvero la risposta che viene dallo psicologo al paziente, è la cosa più importante, cioè perché sto avendo proprio questa risposta alle sue azioni? Perché proprio questa tra le tante risposte? Che cosa mi sta... Identificando che cosa mi sta mandando a modo di identificazione proiettiva che cosa mi sta buttando addosso è il suo schifo è il suo peso è il suo vuoto è il suo ti prego colma questo vuoto o un ti prego dammi gli strumenti per poterlo colmare da solo quante cose si possono dire in stanza d'analisi a volte a volte infinite, a volte un silenzio dice 200 cose e una parola non dice niente è la sensazione è quello che, che ti fa provare eh, però ti assicuro che è un fastidio molto forte che specialmente all'inizio viene fuori, poi piano piano riesce ad entrare non ti considererà mai un suo pari ma il penultimo dei coglioni, dai, ti dice non l'ultimo il penultimo, ecco e, e già lì in realtà è una grossa prova è un grosso atto di, di fede in un certo qual modo e inoltre sì cioè dici bene non, non possiamo cioè non ci deve essere mai io lo dico sempre i pazienti in prima seduta, quando arrivano dico voi da me avrete tante risposte ma una mai un giudizio lo psicologo dovrebbe essere addestrato per non provare giudizi di alcun tipo. O di quantomeno, no, detta così poi è ma- eh, suona male, suona troppo classico. Cioè, provare quanti giudizi si vuole, nel limite ovviamente del, del, del tollerabile, a. riconoscendoli però sempre. b. che possono però a questo punto portare a domandarsi del perché siano venuti fuori. È quando non ci si ascolta più che si fa male il proprio lavoro. Non è, so, c'è una paziente, che ne so, belloccia, ok? Lo psicoanalista classico anni 10, no, no, no assolutamente, eh, repressione, repressione, repressione. Lo psicologo moderno invece dovrebbe dire, oh, bellina la paziente, ok? Che cosa mi fa venire in mente questa cosa? oppure un giorno arriva una paziente che proprio mi urta ma perché mi sta urtando? Cioè, è quando non ti fai più le domande che sbaglia a lavorare secondo me ecco, e secondo tanti altri teorici quindi l'empatia è una risposta giusta più che altro sì è, è, l'empatia è più incentrata su, sull'altra persona e ci può stare l'ascolto emotivo invece è incentrato su entrambi forse un filino più su di sé quindi ecco una cosa quella che consiglio molto la terza domanda che si può veramente fare è quanto e non per spostare il focus della responsabilità eh, ma per comprendere il fenomeno a cui siamo davanti io quanto do da mangiare al suo narcisismo lui quanto mi cerca per dare da mangiare al suo narcisismo? Gran bella domanda questa, eh? Molto importante. Stiamo siamo lì perché siamo importanti o siamo lì perché stiamo colludendo? Siamo lì perché stiamo dando un'alternativa rispetto al suo scenario o perché la stiamo confermando? Ci sono degli psicologi, delle, dei narcisisti che vanno allo psicologo? per avere un pubblico non per curarsi eh. per dire, le faccio vedere anche lei dottore io quanto sono brava, ah, mi hanno detto che devo venire dallo psicologo va bene, però parlo solo io e magari prima di dire la prima parola ci impieghi otto sedute sono tutto loro, ma va bene però, ecco, questo ci richiama un altro grosso tema che forse è quello su cui io vorrei mettere tutto il pathos che posso mettere ovvero una distinzione netta fra due tipologie di narcisisti completamente diverse se voi cercate su internet la querelle tra Coutt e Kerberg vi rifarete gli occhi perché è successa una cosa meravigliosa siamo negli anni 70 AIPA International Psychoanalytical Association il GOTA mondiale della Psicanalisi ed essere presidente AIPA vuol dire essere ai top, ok? Tutti gli anni si fa un convegno. Quell'anno Kerberg e Coote trattavano il narcisismo e ci fu veramente un aspro dibattito fra di loro perché entrambi avevano portato eh, una casistica clinica molto nutrita sui narcisisti Peccato che fosse totalmente Opposti. opposta non c'entravano nulla l'uno con l'altro io mi immagino questi due uomini che già all'epoca poi erano conosciutissimi, investissimi, ma in particolar modo Kerberg Uther, tutti gli anni 70 poi ha, ha contribuito a portare il suo dato lui cadde in una fortissima depressione perché non venne poi fatto presidente AIPA venne fatto vice, segreta- vice segretario, sì, lui per, ma, ma parliamo di 3 o 4 anni non si occupò quasi più di niente, ecco, quindi lui era sicuramente un grande narcisista. E... Kerberg portava la sua, e per lui il narcisismo era una variante rispetto appunto alla, ai borderline quindi persone estremamente forti, che utilizzano l'altro come una platea in un certo qual modo, che eh, sono poco empatici, ecco un'altra cosa che ci siamo dimenticati prima, la scarsa empatia, eh, dice anche il DSM, tutto gli deve essere dovuto, loro sono i numeri uno e quant'altro, quello che dicevamo un pochettino prima, che sono i più interessanti se vogliamo, ma al contempo anche i meno frequenti, noi siamo terrorizzati... Da, ah, perché i narcisisti sono tutti così. No, i, I narcisisti così, ovvero potremmo definirli maligni, in realtà sono la stra, stragrande minoranza. Gli altri quali sono? Quelli cautiani, appunto, non kerdardiani. Quali sono quelli cautiani? Sono in realtà dei depressi, dei depressoni, molto molto depressi, con una struttura del sé. Ricordiamoci con ho psicologia del sé, non dell'io. È... Struttura personologica estremamente carente. Cioè, proprio tu li vedresti, cioè, li, la percepiresti questa cosa se mai un giorno ci dovessi parlare. Sembra che un, una critica li possa far eh, non scoppiare, proprio volare via con un il primo refolo d'aria. Cioè, tu non so, hanno fatto un minuto di ritardo non glielo devi mai far notare ti, ti che, vanno in pappa e ti chiedono scusa, è un'ultra sensibilità
0: voi. che rischiamo tante volte di scambiare per sensibilità sì. del tipo sei fragile di carattere in realtà poi sotto, sotto la mantella hanno un set di coltelli belli affilati eh? Quando, quando eh, hanno sì.
1: eh, eh, io la vedrei più dal lato opposto cioè, sembra che abbiano sotto un set di coltelli molto affilati, in realtà hanno una, una fragilità di fondo che è abissale cioè ci, ci sono alcuni pazienti narcisisti che sono la cosa più fragile della terra te lo giuro cioè una roba che e qua richiamo quella famosa dicotomia di cui si parlava prima di Rosenfeld siamo nel 1974 siamo dopo questo incontro che venne fatto all'AIPA eh, Coot muore nell'81 quindi quelli sono, sono gli anni eh, Rosenfeld appunto che era un teorico delle relazioni oggettuali parla fa una bellissima eh, classificazione in narcisisti thick skin quindi pelle spessa e soft skin pelle le- leggera comunque no i thick skin sono proprio loro quelli forti eh, emotivamente anche aridi che manipolano gli altri che non sono empatici che pretendono i riflettori puntati su di sé I, quindi quelli kerbergiani, quelli coutiani sono invece i soft skin quindi persone estremamente fragili eh, quindi persone che hanno dato questa risposta narcisistica nel tentativo di coprire una enorme lacuna della propria personalità cioè diventa sempre reattivo solo che da un lato c'è la volontà di sovrastare l'altro dall'altro lato c'è il desiderio di non scomparire e adesso io non so il tasso di prevalenza e di incidenza ma se noi dovess- non so neanche se sia disponibile, ma se noi dovessimo fare un distinguo tra queste due tipologie di narcisisti, probabilmente siamo 95 a 5 e per fortuna, eh. E per fortuna, <ride> e per fortuna. Cioè, quello senz'altro, quello senz'altro è molto più Ecco, possiamo metterla così, quello kerberdiano è molto più verso insomma, detta così se mi ascoltasse qualcuno dei grandi maestri. Quello kerbergiano è un pochino più vicino all'antisociale, un pochino, eh sfumatura, disturbanti sociali di personalità. Quello invece Couttiano è un po' più vicino allo stile anche lì 90, 80% depresso, 20% borderline giusto così, spannometricamente, per riuscire un attimo a capirci. Entrambe queste categorie di persone però hanno una necessità, Le ho, l'ho detto questo a una mia paziente Che, insomma, si, si parlava del far sentire una determinata persona a lei molto, molto vicina eh, grande narcisista abbiamo convenuto eh, e lei dice ma io ci, ci provo con tutto me stesso a farlo sentire importante e io le ho risposto ma lui non vuole sentirsi importante lui vuole sentirsi unico cioè è qua il discorso tu puoi stare 20 ore a farlo sentire importante eh, ma bastano tre minuti in cui farlo sentire unico c'era, tra l'altro, me l'ha m- raccontato in seno ad un evento che c'era stato un evento con tante persone e lei mi disse porca miseria eh, con tutte le serate che c'erano a disposizione mi ha dovuto rompere le uova nel paniere proprio in quella in cui c'era più gente e io, è certo che ha fatto questa cosa cioè il narcisista è una persona che ha il terrore di vedersi diluire la propria identità con gli altri quindi che cosa fa? tutto ciò che fa è compensatorio rispetto a un accudimento che non c'è stato e che ai suoi occhi continua a non esserci quindi lui che cosa sta facendo patologicamente parlando? chiede conferme è vero che mi vuoi bene? è vero che mi ami? è vero che sono meritevole del tuo amore? di conseguenza quando ci sono tante altre persone lui si sente ancora più sfumato e deve una volta di più adesso non sto difendendo il narcisista sto cercando forse presuntuosamente di spiegarne il funzionamento lui sta dicendo ti prego esisto anch'io non andare con tutti gli altri rimani qui con me non potendo fare questa cosa crea dei problemi Pensiamo quanti ragazzi, ad esempio, ci sono che fanno dei problemi, eh, magari. Che non vuol dire che quando succede queste cose allora siano tutti narcisisti. Cioè non estendiamo. Esatto, eh, questo è un esempio limite
0: che deve essere sì. preso come tale.
1: Allora facciamo una cosa: eh, citiamo precisamente un racconto di mio paziente, che credo che sia anche dia anche un po' di brio alla di discussione l'amorosa di questo mio paziente va in una famosa località turistica in Spagna ci va 5 giorni con le sue amiche lui è una persona abbastanza gelosa il mio paziente ma ciò non basta un po' a giustificare quello che ha fatto 5 giorni in cui lei è rimasta attaccata al telefono perché 5 giorni lui le ha creato dei problemi perché 5 giorni lui pensava che potesse succedere tutto quello che una persona potrebbe pensare in quel, a quel punto lui è un narcisista molto forte proprio diagnosticato cioè è venuto già da me già con la diagnosi e, e lo è cioè confermo quello che scrisse lo psichiatra e allora uno anzi allora sono io che chiedo a chi sta ascoltando e a te vi dicendo: ma se lui fosse veramente consapevole di essere il numero uno sulla faccia della terra dovrebbe dire il contrario ovvero beh, potrebbe incontrare anche 300 ragazzi che tanto puoi tornare al migliore ma come dicevi giustamente te è una facciata che non regge alla prova né del tempo né del, del contesto perché se fosse vero lui direbbe a posto io sono qui chi c'è meglio di me ma il fatto che lui abbia avuto paura 5 giorni su 5 è perché pensa che chiunque sia meglio di possa lui possa chiunque sia meglio di lui bravo e noi ci sentiamo risposti eh. è,
0: è che la fragilità mm, è, è, un, è un concetto e ripeto parliamo di una fragilità che è estendibile a qualsiasi campo della nostra vita qua lo circoscriviamo all'idea no proprio di relazione la costante ehm, ricerca di quelli che, di quelli che possono essere ad esempio ehm, conferme vere e proprie nelle relazioni pensiamo al ma tu mi ami? ma io sono meritevole del tuo... tu non lo devi perché lo chiedi e anche se tu gli rispondi sì dentro di lui tante volte si anima questa percezione di essere così paranoica di essere invece ehm, frodato in qualche modo No? la persona sì. che porta a lui gli sta dando una risposta ma lui non è veramente convinto allora io come ti devo convincere e ti chiede la prova d'amore ma nel chiederti la prova d'amore qua secondo me inizia a, a innestarsi poi ehm, quel comportamento che vede bene no? le istrioniche con i narcisi che in realtà sono più antisociali del ami ah, ami allora vediamo Uh-huh. E mi ricordo, c'è una scena bellissima di quei bravi ragazzi dove lui eh, viene chiamato da lei che ha subito una violenza. Sì. E lui arriva subito. Perché, ah, appunto, sì, sì.
1: Quando la scena della pistola. Esattamente. Certo, certo. Che lui arriva,
0: certo. prende il tipo, lo, lo colpisce con la pistola e poi lì gli risponde: Tieni tu la pistola. Quella cosa lì che si vede bene in questo frame, si vede molto meglio in Armitage Trail, in, in Scarface scritto da Armitage Trail. No? Del pistolero la donna pistola, lei, quella che tiene la pistola nella borsetta e gliela passa per il colpo e poi lui la ripassa a lei. No? Mi ami abbastanza da essere in grado di fare questa cosa. E si crea questo circolo eh, vizioso che però li alimenta. E lì stiamo proprio parlando del caso limite Dove la prova d'amore è costante E loro due funzionano perché c'è quella cosa Se tu domani gli togli La prova d'amore o la prova di fiducia Crollano Lei sì. perde interesse in lui, lui perde interesse in lei
1: La pistola dei quei bravi ragazzi Era un modo per dire Tieni una parte di me Che ti difende
0: Infatti, Perché alla fine lui, dopo, dà la pistola a lei Mettila via, nascondila, fai atto Poteva tranquillamente farlo lui Esatto, invece, sì no, sì però sono, secondo me, è sono. C'è del
1: impegno, certo, sì, certo, sì. certo.
0: Ma non possono vivere senza. Ma l- 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 mi hai parlato fino adesso, secondo me, in maniera molto chiara. Il punto è che il narcisista eh, pelle spessa è, è quasi, passami il termine, eroico. Cioè, tu lo vedi e dici: wow, è una figura, all- non ha paura di niente. Poi non è vero che non ha paura di niente Esatto, però, esatto. Eh, Ha più paura che la gente pensi Che lui ha paura, della paura Per cui è proprio un altro tipo di terrore sì. ehm, Contrapposto a quello Che invece si spaventa con la sua ombra sì, Che non sì, è in grado esatto. di, di sopravvivere E Infatti è pesante questa cosa qui a lungo andare perché poi loro giustamente dicevi e poi ti lascio e ti ho oh, bloccato o certo, tre certo. volte
1: ma ah, no è che ho sì, tanti sì, idee sì, in sì. testa si lega bene eh,
0: okay. si lega eh. bene con quelle figure che tendono poi ad accudire tanto no? sì. infatti cosa il masochista o um, quella sì. cioè, citando la McWilliams eh, oppure quelle figure che sono disposte a consolare una sorta di amore ferito e sanguinante che non cessa mai di sanguinare. A una certa dici ma il sangue è vero, il sangue vero è... o è ketchup o il
1: sangue è sangue finto. Mm-hmm. Sì. sì, sì, è vero. Cioè, mm, quando prima dicevamo che può avere tante eh, destinazioni diverse una determinata eh, questione non risolta come appunto questa qua nelle fasi di accudimento. Per esempio, non sarebbe impensabile pensare che una persona possa diventare anoressica. E uno mi dice, ma cosa c'entra? No, c'entra, perché stai trovando un metodo di sfogo diverso rispetto a eh, un determinato impulso, una determinata mancanza. Chi è l'anoressica? L'anoressica è... Esistono anche gli anoressici uomini, ma sono molti, molti di meno. Comunque, gli anoressici chi sono? Sono le persone che, avendo tanta rabbia potremmo dire comunque tanta angoscia in un certo qual modo tanto malcontento di solito nei confronti di un genitore che cosa fanno dicono almeno la teoria psicodinamica dice questo dice tu papà mi hai rovinato io rovino tua figlia ovvero me stessa e lo faccio in modo manifesto quando dico anche con i pazienti psicosomatici che il corpo è il capolinea beh non è, non è un, una definizione così peregrina eh, il corpo è A, ciò che si vede B, ciò su cui si fa naturalmente ritorno pensiamo all'ansia, quante volte può prendere l'intestino può prendere la testa può prendere lo stomaco il corpo e la mente lo sappiamo già da, da ben prima di Siegel, Panskep Eschor, corpo, Ereich, e Shore, corpo e Reich, Lowen e quant'altro corpo e la mente sono molto collegati nel narcisismo succede una cosa di questo tipo eh, in cui però il problema non è sul corpo ma è sull'assenza del corpo di una corporalità che potremmo definire sempre metaforica cioè non, non, ragion- non ragioniamo sulla carne ragioniamo su ciò che è il corpo nella metafora, nel senso, nel simbolo l'inarcisismo non è e qua non mi, no, non mi stancherò mai di ripeterlo non è l'apoteosi dell'individuo è l'impossibilità dell'altro E c'è una volontà enorme di andare a raggiungere l'altro, che però non lo si può fare, di conseguenza si rimane sulla propria corporeità non sul corpo, sulla corporeità. C'era quel bellissimo trattato di Anzio di Opel, il è no? di cui avevamo già parlato anche. Quando il borderline, che comunque sappiamo che è molto collegato al narcisista, ci dice che. Ehm, che si sente un involucro la pelle no? la pelle, il confine, il perimetro e dentro non c'è nulla un mio paziente mi ha detto lì è stato un momento anche molto emozionante mi ha detto eh, io sono un cesto il, la mia infelicità è un serpente e tu sei l'incantatore di serpenti ora uno potrebbe subito pensare sicuramente alla parte eh, di comunque di seduzione che ha voluto agire nei miei confronti mi ha fatto un complimento anche molto manifesto e parliamoci sempre no, con i narcisisti i complimenti e lui è sia narcisista che border e in tanti si sarebbero soffermati sul serpente questo serpente che sta uscendo ah, che bello io mi ho chiesto quindi tu sei un cesto vuoto e lui mi ha detto sì questo è l'importanza no? di pensare lascia stare per un attimo il serpente che sembra essere il protagonista il protagonista è il cesto perché mi dice cioè non dovrebbe essere un cesto è questo. il serpente può essere un serpente il cesto non dovrebbe mai essere un cesto perché una persona non dovrebbe essere vuota no? quindi che cos'è infatti qual è uno dei dei motivi basilari per cui il, il narcisista fallisce nel rapporto, nella ricerca dell'altro per il desiderio che cos'è il desiderio? è il momento in cui la persona comprende che il centro il proprio desiderio scusate la teotologia è fuori di, di conseguenza comprende che lui deve diventare periferico e quindi decentra la sua centralità Eh, è molto interessante, se fosse anche possibile barra facile. Non so se mi spiego. Questo ritorno sull'altro, però, è difficilissimo. Perché non ci si fida? Perché è una persona che potrebbe metterla in quel posto? Perché non riesco a contemplare l'idea che ci sia un altro nella mia vita? Perché che cosa può succedere se io smetto di di concentrarmi solo su me stesso? sono una persona insicura questo è l'inconscio che lo dice non sarà mai un discorso conscio di un un narcisista sono una persona insicura fortemente anche l'altro mi mette in secondo piano l'altro mi fa sparire l'altro mi spegne ora la capiamo la paura dell'altro è una paura fortissima e torniamo al discorso dell'unicità tu non vuoi essere ci sono 100 persone tu sei il terzo una persona norma... normale hai capito che cosa intendo una persona come un'altra vabbè, eh beh, eh beh, e che piazzamento per lui secondo 100. secondo centesimo non cambia nulla sono lo ste... quasi lo stesso risultato l'unico che conta è essere il primo è essere unico e a volte preferisco pre, prediligono addirittura essere fuori classifica cioè qualcosa che possono fare solo loro non ce n'è di chi fa le cose come me ah, vai vale ad andare in giro vedi quanti lo fanno come me nessuno, solo io posso e quella è la volontà di trovare un ruolo e una funzione e se tu gli togli anche questa oh, loro sono finiti eh cento tu o mia l'ambulanza? dimmi eh, sì. è tu o mia l'ambulanza la senti? Eh. Ed, era a casa era tua mia, era mio ma ah, non okay. ti preoccupare e
0: loro non okay. l'hanno sentita <ride> io e te sì.
1: <ride> okay, <ride>
0: okay, no? ok 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 interessante nel senso che mi piacerebbe soffermarmi su due cose no? nel senso sì. l'idea del, del cesto l'incantatore di serpenti è stato una gran bella immagine una gran bella immagine ed è f- esattamente quello che mi aspetto da, da quel tipo di persone No? lancio il sasso per fare una distrazione stai scavando ma non ti posso dire che stai scavando che stai facendo bene ti ho dato un elemento del contenuto eh, che in realtà in realtà è latente perché c'è, de- c'è del manifesto ma il concetto fondamentale è vediamo dove metterà l'attenzione poi non sa neanche lui dove tu devi giustamente metterla uh-huh. Ma la risposta che gli darai deve in un qualche modo Alimentarlo, stuzzicarlo Al momento in cui tu gli fai capire Il vuoto, la voragine Secondo me è lì che tu frantumi ehm, Quelle catene che lo strozzano no? Che lo strangolano un pochettino Poi il percorso è chiaramente molto lungo E l'altro aspetto che mi... mi, mi piace molto è l'idea di competizione, cioè lavorando anche tanto con gli atleti, se l'atleta e questo lo vedo tantissimo negli sport da combattimento, se quando l'atleta non sale sul ring eh, e non ha la voglia di essere superiore all'altro, cioè l'altro deve esistere, ha bisogno dell'altro e ha bisogno di batterlo, non ha bisogno che sia debole, ha bisogno di No, scavalcare, lo, scavalcare l'ostacolo In modo giusto, mm-hmm. corretto Non è un ci passo intorno Lo scavalco, mm-hmm. lo batto Questa è una mentalità da agonista pura Il concetto di competizione è il concetto di Io più forte di te Ma ho bisogno della battaglia in mezzo oh.
1: Il narciso non può, non può tollerare la battaglia no? Io sono più forte di te Ma come fai a dirlo Non lo scopriremo mai perché non combatto, Esatto Me lo dico da solo sì,
0: è Lui è letteralmente un cavaliere della lucente armatura che vede una battaglia a distanza e dice ah, sono troppo deboli per me e va via.
1: E fa sì. esattamente questo. Ma bada bene, guarda che quando Green dice una frase da brividi dice eh, che il narcisista vorrebbe una vita senza... Eh, senza antenati e senza successori. Wow chi è che non ha antenati i successori? Dio e perché? perché ha paura del confronto anche con gli antenati e anche con i successori anche laddove i successori non sono ancora nati cioè è talmente pervasiva questa questa order che è difficile cioè, anche lì vedi come, come poi io immagino magari le persone che ci stanno ascoltando magari erano prevenutissime su tante cose io ripeto non voglio far l'avvocato dei, dei narcisisti però quando hai tutti i giorni o quasi le loro sofferenze sotto gli occhi un attimino ti poi va bene Insomma, i grandi maestri aiutano sempre a, a comprendere meglio queste cose ma mm, ecco, rimane comunque una patologia molto forte Che non. È... perché poi anche lì bisogna stare attenti è un po' come con i tossicodipendenti non gli puoi dire poverino è tossicodipendente mi puoi dire poverino e narcisista perché loro poi se ne approfittano eh, il concetto della responsabilizzazione sì. è fondamentale anche qui no? sì sì assolutamente cioè, è successo anche in questi giorni eh, insomma una persona che per la un narcisista proprio maligno per la trecentesima volta ha spappolato moralmente la sua compagna la sua compagna si è andata e stavolta non sappiamo se tornerà ora si sì, gli ho detto ti eh, ok, lo so la tua fragilità il tuo stato di malessere e quant'altro però ti devi poi anche rendere conto di quello che succede nel mondo circostante ti devi rendere conto del, del bisogno che hanno le altre persone e eh, lo so ma io non sapevo cos'altro fare vedi, non sapevo cos'altro fare è l'unico modo relazionale che io ho. E allora per chiudere il discorso e arrivare fino alla madre bianca o alla madre glaciale, che dir si voglia, e più che altro collegarci finalmente con la tanto agognata pulsione di morte, che cosa succede quando si continua ad investire l'altro e l'altro ci porta soltanto. Brutture, soltanto eh, competizioni già perse in partenza confronti quando ci porta senso di umiliazione quando ci porta senso di essere sfumabili aleatori no? che cosa facciamo a quel punto? beh una persona magari così su due piedi mi direbbe ah smette di investire no, fa una cosa molto peggiore investe, scusate il gioco di parole ma è così investe sul disinvestimento quindi non è che sta disinvestendo da tutto e da tutti sta investendo tutto se stesso sulla figura genitoriale che più l'ha privato di affetto e di amore per un ritorno cioè quando Green parla della madre bianca Bianca è. il bianco è il colore dello psicotico. Tant'è vero che lui parla di follia 2, la follia 2, cioè quindi essere in un legame di slegamento. Non so se mi spiego. Creare questa follia 2 per cui l'altro sta con me a patto che non stia con me. Che se poi vai a vedere, anche le loro relazioni hanno in un certo qual modo questo tipo, una, una sorta di buona ma che in realtà è un ponte ancora più, più vicino, no? come quello del benzene. Potremmo dire, eh, che cosa si fa? Si, appunto, si investe su si lega ciò che è impossibile legare, si tenta di legare ciò che è impossibile legare e se ne si convince anche in un certo qual modo. Quindi ci si riavvicina a quella madre bianca, glaciale, che non dà chi può essere la madre, il padre, può essere una figura sappiamo, no? Anche questo è un simbolo la madre. Ci leghiamo visto che ci fa paura l'altro in quanto depositario di affetto di emozione nei nostri confronti allora andiamo dove l'altro non ci considera di striscio a quel punto non dobbiamo temere il confronto ma lì che cosa si viene a creare? si viene a creare un legame malsano in cui c'è un altro passaggio di Green importantissimo laddove dice che, l'ho detto in milanese, importantissimo, mi è sembrato posso... hai, hai avuto questa... <ride> Infatti stavo per ho chiederti avuto... <ride> dove, dove hai lasciato il fatturato
0: <ride> e non più a capire.
1: <ride> no, non so <ride> perché mi sia uscita così Comunque Dice che appunto questo È anche poco prevedibile dal punto di vista della clinica Perché è un continuo oscillare tra posizioni diverse L'uno Il neutro Tutti e nulla il eh no, nulla l'ho già detto. E, e, e l'altro già... l'uno. L'altro. Tutti Lui, nulla l'altro, e nulla. È nulla. Esatto. Okay. Eh, ok, perfetto. Oggi non riesco a fare gli elenchi puntati. Mi dispiace. La indovino con una. Io ti ho visto <ride> eh, così, la indovino con una con una, eh... e qui quindi. È difficile anche sapere che tipo di configurazione tu abbia davanti. Quale tipo... Perché uno dice eh, narcisismo... No, narcisismo non vuol dire nulla. È come dire essere umani. Cioè, sì. ce cioè, ne sono di un miliardo e mezzo di tipi. Eh, è uguale, eh. Intanto già abbiamo una dicotomia molto forte tra soft e thick e poi ci sono tante modalità di di relazionarsi all'altro cioè poi la volta in cui tu sei incentrato su te stesso la volta in cui sei incentrato sull'altro quindi irraggiungibile ah ecco, altra cosa importante ecco, anche questo, insomma, cerco di farla breve nel momento stesso in cui la depressione di solito la fa da padrone e uno dice, vabbè, senti, sai che cosa le, proprio la banalizzo, eh, scusatemi, ma è per essere più terra-terra, eh, sto talmente male, non riesco ad accettare la figura dell'altro, però facciamo che la ricerco lo stesso perché ne ho bisogno, sono un essere sociale anch'io. Che cosa succede? Idealizzazione 100%. Cioè, l'altra persona è buona, bella, stupenda, meravigliosa, perfetta, e anche lì non si sa quale sia la ragione di ciò. Può essere è il mio bisogno di avere una persona di fianco che quindi per forza deve essere stupenda oppure è una persona che ho scelto io quindi deve essere per forza meravigliosa
0: ok, ci
1: potrebbe stare
0: in realtà sì io ho sempre pensato che fosse il paragone con l'oggetto cioè Io ho l'idea dell'oggetto interno no? Io conosco Luca mm-hmm. e dico ah, Luca mi piace tantissimo come persona Perché non esiste un oggetto Col quale io mi relaziono e Che non possa avere quelle caratteristiche È il mio template, no? la, mia, la mia bozza Poi a un certo mm-hmm. punto io ti paragono Con l'oggetto interiore e dico L'oggetto interiore è sempre meglio L'abbiamo visto con la madre che mh, sì. Viene sostituita Tu Luca chi sei rispetto a mia madre? Nessuno sì. Per cui sì. ho, ho meno difficoltà Però mi aggancio anche al fatto che quel comportamento narcisistico che di solito hanno le isteriche da DSM dove il padre è elevato a figura eh, mitica, è una divinità e poi si scopre che il padre tante volte è un poco di buono, alcolizzato, violento però incarna il concetto di forza la madre è percepita come una madre debole Quando magari la madre potrebbe essere una figura più che cerca l'accudimento, o tante volte è una figura estrionica. eh? Cioè che che circa lì in parte. E la figlia in mezzo a due fuochi. Matura l'idea del io ti faccio vedere, o padre mio, che cosa vuol dire avere una donna forte in parte a te. Perché tu ti meriti quella. E se tu non mi vedi, è perché evidentemente io non mi sono ancora dimostrata a te come quella donna forte che cerchi e speri.
1: E nove. 9,9 volte su 10 poi quella donna si identificherà con la madre
0: ovviamente
1: (ride) Ovviamente. beh tu hai fatto Eh. fatto una disamina molto interessante sulla questione eh, dell'oggetto interno infatti l'idealizzazione poi della persona porterà sempre una sua completa e totale quanto certa svalutazione cioè il narcisista medio è quello che si innamora di uno perdutamente dopo un mese e mezzo l'ha mollata perché si è stufato sì, sì. e allora la tua domanda che è correttissima ma che cos'è questo oggetto esterno rispetto all'oggetto interno bellissimo, salvifico, edenico potremmo dire proprio da Eden Cioè, nel senso ancora in quel paradiso in terra che appunto in un certo qual modo questo per chiamare poi anche l'isteria è una domanda che in realtà ne proietta un'altra che dice ma io confronto il mio oggetto interno che ho interiorizzato che cosa sono? nulla ancora una volta è l'impossibilità di riuscire a sostenere un confronto, di conseguenza la chiusura del mondo, di conseguenza l'andarsi, in base al principio di morte, al Thanatos, a disinvestire su tutti i legami e con chi ti ti identificherai poi con la persona che ti ha deprivato dell'affetto. Perché quantomeno riesci a ricostituire una sorta di pace, che è una pace che rimane psicotica, però, eh. Cioè, io non so se tu o le persone che ci stanno ascoltando siano mai stati davanti a uno psicotico. Lì non è un'assenza, è lì una presenza di un'assenza. Cioè Lì veramente, ovviamente il narcisista non è psicotico, non sto dicendo questo, ma alcuni tratti sono come il borderline, eh. Tratti borderline perché è a metà tra il nevrotico e lo psicotico però è, è ovvio che la parte psicotica c'è il narcisista in alcuni momenti è bello che è psicotico eh, almeno nel suo funzionamento e quel tipo di assenza quel tipo di, di, assen- di desiderio di non desiderio no? quindi appunto di non decentrarsi perché non ci è possibile eh, è, una, è una roba è è difficilmente spiegabile a parole non lo so siamo al vedi nel (ride) preverbale (ride) nell'immagine non si riesce ancora a verbalizzare è come se tu fossi di fronte a un essere umano che però non riconosci appieno come tale cioè nel momento di crisi tanto lo psicotico quanto il narcisista che magari sta veramente av- avendo un momento gli sembra una persona veramente che non, ha, che non sappia come si vive nei momenti di massimo breakdown una... cioè è come dicevamo prima no? che la definizione di essere umano è essere sociali per a tono a chiedere a un narcisista quando non sa che cosa vuol dire vivere con l'altro voglio la chiedere a lui se la pensa come, come te perché è proprio è questa impossibilità, no, di dire l'altro, l'altro lo ammettono nella loro, nella loro vita, ma come parentesi, come persona, come, non come unità continuativa nel tempo, diventa comparsa, parentesi, eh, Co-protagonista, no, no, co-protagonista non, non potrebbe mai esistere. Non lo no? mai,
0: può essere un, una comparsa.
1: Sì, no, sì un, un aiutante, al ma- tutt'al più un aiutante, ecco. Oh. Ma perché? Perché nel momento stesso in cui... È, è un po' come il mito della caverna, no? Pratico, come... Ecco, sapete chi è il narcisista per definizione? Il mago di Oz. Il mago di Oz. Okay. Il mago di Oz che si faceva vedere con sta macchinona gigante, eh, la bocca, te lo ricordi il film, no? Quello con, sì. eh, che c'era questa bocca di fuoco che eh, sembrava, era, era terrificante, poi aprono lo stanzino c'era questo vecchietto qui che manovrava le macchine, uguale, identico, è quello, è il narcisista, è quello. E sì, tante volte fa del male, fa molto male anche, a volte ragazzi cioè ci sono delle scene che io stesso ho vissuto anche in terapia di coppia che sono pesantissime, pesantissime un rifarsi sull'altro nel tentativo di esorcizzare ogni volta che io stesso mi sono sconfitto, io narcisista io mi sono autosconfitto quindi non posso sostenere il peso di questa consapevolezza di conseguenza mi rifaccio su di te Oggi stesso ho avuto una chiamata da un paziente un narcisista oggi. Che in realtà vabbè è il marito di, di una mia paziente. Vabbè, loro hanno una storia molto travagliata. Lei ha beccato lui con delle chatte con un'altra donna. Lui sai che cosa ha detto? Narcisista patologico? Sai che cosa ha detto?
0: Stupiscimi.
1: Eh dottore, innanzitutto l'ha fatto anche le due anni fa. Ok. E poi, se io sono arrivato a questo livello, significa che lei deve aver fatto qualcosa. Cioè, proprio. Cioè, cioè già, cioè,
0: non è stato messo niente sul tavolo che lui ti ha già piazzato davanti una falange. Proprio Assolutamente sì
1: partana, Assolutamente sì. Ma nel senso, cioè. mi hanno mandato anche gli screen. Erano 27 screen, tra l'altro. Non, non li volevo, ma è lo stesso. <ride> in momenti di emergenza i pazienti un po' più gravi devono avere anche la, il permesso di fare qualcosina in più e non posso dire no perché dobbiamo richiamarci al setting, non lo farò mai con dei pazienti gravi ok? questo, questo è chiaro e questo è quello, cioè, c'era della roba che io stesso dicevo come fai a difenderti stavo pensando, no? come è possibile anche solo immaginarsi di difendersi Invece, invece l'ha fatto, ma come prima, nonché naturale, reazione Il problema non è
0: mai, non è mai lui, sono sempre gli altri
1: Il problema non sono gli antenati, Beh, i, success- eh. i problemi sono sempre gli antenati e sì. i successori no? Ecco, in un certo qual modo,
0: certo No, no però è... Sono quelle cose che secondo me ti stupiscono tanto che puoi sperimentare solo veramente in, eh, quando sei in terapia quando inizi a capire un po' come funziona questo mondo e ti rendi conto che mh, anche questa parte psicotica no, di cui parlavi prima e poi insomma, se tu sei d'accordo mi avvierei un po' alla chiusura di sì, questa nostra sì. chiacchierata. Ehm, il fatto che il narcisista abbia bisogno di montare il suo palco dove lui dice che ci sono... mi rifaccio a Shakespeare quando diceva non abbiamo per forza bisogno di avere i soldati, i cavalli, i cavalieri, possiamo immaginarlo e lui fa la stessa identica cosa, no? con la forza dell'immaginazione ti risponde che questa è la sua realtà la sua realtà eh, magnifica, fantastica, eh, mi piace chiamarla no, fantasiosa ci sono eh, degli scrittori appunto del fantastico che secondo me incarnano molto bene questi aspetti perché poi si passa direttamente al grottesco Tipo uh-huh. Lord, Lord Dunsany o Dunsany, io non so mai come si pronunci Nella maniera corretta C'è chi dice in un modo e chi in un altro Lui crea un mondo fenomenale Ma i personaggi presenti all'interno di questo mondo sono davvero grotteschi Sono grotteschi non perché siano negativi Ma perché mm-hmm. ti rendi conto che la fantasticheria non è fantasy è una cosa completamente diversa, è un mondo dove se la cantano e se la suonano e tu, se hai voglia di essere spettatore, bene, se non hai voglia di esserlo, vuol dire che non capisci nulla che sicuramente sei tu il problema, sei tu fuori luogo però se loro sono mm. vestiti a tema medievale, a, eh, a una rievocazione della Belle époque, comunque sei tu quello sbagliato e hanno bisogno
1: eh, di questa cosa Freud stesso ha trattato molto il, il fantasma e il fantasiren, no? Quindi l'immaginario, l'imago, poi anche c'è cioè tutta la questione di che cosa rappresenti te, non tanto come ruolo, ma in quanto simbolo. Qua dovremmo scomodare le Vinay e tutta la gente della linguistica, che poi per anche. Parlare, per...
0: Sicuramente.
1: Tempo per, <ride> ma forse anche 7-8. Ma guarda, visto che. Tanto se ci sono delle domande, molto volentieri. Visto che tu mi, mi hai solleticato con Shakespeare Green mette da, pre- da prefazione una brevissima in realtà mette Shakespeare e Proust eh, 4 di Shakespeare e di Proust, un paragraffetto di Proust poi ce n'è, ce n'è una tratta da Riccardo II okay. di, di frase che... potremmo anche leggerle tutte e quattro però lascio la mia preferita in fondo la prima dice atto 4 scena 1 datemi quello specchio e vi leggerò dentro vabbè Ok. le altre sono tutte atto 5, scena 4 ma chiunque io sia, né io, né alcun uomo che possa dirsi uomo, sarà contento di nulla finché non avrà il sollievo di sentirsi nulla Bella che questo poi, in alto in alto, anima mia il tuo trono è in alto, lassù mentre la carne greve sprofonda e muore qua giù ecco, questa è l'unica frase che può entrare in relazione un po' con quella di Sage però, non so. con tutte le la mia preferita è questa perché secondo me qua torniamo alla canna l'importante del linguaggio non è informare ma evocare qua in una riga mi tira fuori tutto il narcisismo così io recito in un sol personaggio la parte di molti e nessuno contento cioè questa frase è perfetta no? Trovarsi a essere tanti a essere nulla a essere uno a essere chi entra in contatto con l'altro ad aprirsi a chiudersi a regolarsi sull'altro o a non farcela nessuno contento le mie varie configurazioni sociali nessuna va bene questo è narcisista.
0: Ricordiamo che parliamo di una personalità che al di là di tutto soffre, cioè come elemento sì. principale alla base della sua struttura c'è cioè la sofferenza, che poi eh, eh, io farei anche una chiusa finale, nel senso che vedo che sembrano, eh, sembra soddisfatta la chat, nel senso che non vedo domande, per cui direi che possiamo poi anche chiudere. Ehm... Tu prima mi, mi parlavi, no? del fatto che abbiamo citato la necessità di essere sempre sempre fantasiosi eh, ma il bello del riuscire a cogliere il momento lucido nel nel narciso quando ti risponde io veramente quando mi rendo conto per quel secondo di lucidità di che cos'è la mia vita, sprofondo che alla fine questo è quello che cercano di dirti con la lucidità sono, so cosa sto facendo, lo so non ho una reale responsabilità è come se tante volte non fosse colpa mia sbagliato perché gliela devi, devi fargli capire che loro sono parte integrante del, del processo però è quel secondo di lucidità che secondo me, che nel tuo caso a mio avviso è il cesto del serpente mm. secondo me
1: sì, in un certo qual modo sì sì, allora eh, voglio dire un'altra frase molto provocatoria io credo che se tutti noi in questo momento ci amputassimo entrambe le gambe ed entrambe le braccia avremmo sicuramente una vita molto più semplice rispetto a chi non riesce a far entrare l'altro nella propria vita Questa è grossa, eh? eh Vedete <ride> la so è grossa Però è vero Cioè l'obbligatorietà la costrizione la coercizione di vivere una vita in mezzo agli altri da solo questa è una roba che non auguro al mio peggior nemico eh? e quindi tante volte no, quando sento tutta quella... adesso io non voglio ripeto fare medici senza frontiere per i narcisisti eh? e comunque io ammetto che la parte che mio... mi Affascina di più sia della, del trattamento psicologico che della parte psicoterapica non è tanto la parte salvifica o comunque di remissione sintomatologica ma è più che altro la parte di conoscenza del funzionamento della nostra mente ma io non, non so se neanche avrei la forza di immaginare una cosa di questo tipo, eh. ovviamente noi amplifichiamo, cioè adesso noi parliamo di, intanto di un disturbo di di personalità, non parliamo di tratti narcisisti e esistono disturbi narcisistici, non dico lievi perché di lieve non c'è niente quando si parla di disturbi di personalità, però un pochettino magari meno manifesti, meno evidenti, un pochettino magari più orientati sul mondo interno piuttosto che sul mondo esterno, però noi cerchiamo sempre un po' di vedere i casi un po, più, un po' più grossi, non tanto perché siano quelli più affascinanti, ma per il fatto che noi sappiamo che eh, parlare di un, di un caso un po' più pesante, un po' più grosso, equivale in un certo qual modo ad utilizzare un microscopio, no? quindi possiamo ingrandirci la visuale, andare più nel dettaglio. È ovvio che sì, io di questa cosa sono fondamentalmente convinto. Due braccia e due gambe sono sicuramente molto di più, cioè molto di meno. Che la possibilità di vivere con gli altri in termini di sofferenze
0: mi trovi trovi d'accordo. Io ti dico che con questa piccola bomba, secondo me, possiamo insomma salutare gli amici che ci sono che ci hanno seguito da casa. Per chi vedrà la live in differita, potete lasciare tutte le domande. Poi io e insomma il dottore prenderemo tutto il tempo necessario per rispondervi. Ehm. poi insomma, siamo a, nostra disposizione, a vostra disposizione Poi magari ci saranno altre domande, cose, quesiti, temi da trattare in live E noi insomma, faremo la nostra Se
1: qualcuno mail. dovesse avere voglia non so, di scrivermi mandarmi una mail poi pure inserirla, tanto ce l'hai Beh, no?
0: Chiaramente troverete, come dico sempre,
1: tutte le descrizioni del
0: sito eh, Insomma di, del Dottor Domignanni Troverete tutto quello che insomma, lui fa, tutti i suoi recapiti Potete andare a darci un'occhiata senza, senza problemi, lo troverete in descrizione detto questo, io direi che salutiamo ospiti, insomma quelli che sono stati i nostri gentilissimi eh, spettatori vi ringraziamo e vi auguriamo grazie. una buona serata, per cui grazie, grazie. a tutti e ciao